0: Dzień dobry w poniedziałek 12 grudnia. Zapraszam Państwa na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Piątkowa sesja na GPW bez większych zmian w Stanach Zjednoczonych. Powrót do spadków po jednym dniu wzrostu większość indeksów spadała o niecały procent. Kursy walut bez większych zmian. Za dolara płacimy 4,46, a za euro 4,69. Gospodarka i makroekonomia. Polska otrzymała do zapłaty podatek w wysokości 1,7 mld złotych za nierecyklingowany plastik, co jest skutkiem braku wdrożenia unijnych dyrektyw i odpowiednich nakładów w recykling. To o 60 milionów więcej niż rok temu. Jak wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska, tylko 28% tworzyw sztucznych jest poddawana recyklingowi. Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej powiedział, że horyzont powrotu do dyskusji o podwyżkach stóp procentowych na razie nam się oddalił, ale bardzo silne osłabienie złotego powinno przywrócić dyskusję o podwyżkach stóp procentowych. Jak podkreślił, na razie złoty jest w niezłej kondycji, a wykazana dezinflacja w wynikach listopadowych jest dwa razy szybsza niż wzrost inflacji do tej pory. Sytuacja na rynku nieruchomości nie stanowi zagrożenia dla sektora finansowego, podał Narodowy Bank Polski podsumowując wyniki za drugie półrocze tego roku. Po wygaśnięciu wakacji kredytowych wzrośnie obciążenie budżetu kredytobiorców, ale wzrost płac i amortyzacja kredytu złagodzą sytuację. W Polsce brakuje ponad 350 tysięcy pracowników sektora IT. Specjaliści z IT stanowią 3,5% wszystkich zatrudnionych. Jest to jedna z niższych wartości Unii Europejskiej. Mimo luki kadrowej branża stale rośnie. Polski Instytut Ekonomiczny informuje, że aby zlikwidować problem potrzebujemy 350 tysięcy absolwentów inżynierii, technologii i matematyki. Wiadomości z Unii Europejskiej. Według Europejskiego Banku Centralnego unijny limit ceny gazu ziemnego może przynieść odwrotny skutek i zagrozić stabilności finansowej Unii Europejskiej, co także zgłaszają Niemcy i Holandia. We wtorek ministrowie energii Unii Europejskiej będą dyskutować nad zaproponowanym w listopadzie limitem cenowym na gaz ziemny w wysokości 275 euro za megawattogodzinę. Według CNBC trwają rozmowy, o cenie maksymalnej na poziomie 220 euro za megawattogodzinę. W Hiszpanii powiększa się liczba osób żyjących na skraju ubóstwa i wykluczenia społecznego. Według danych ponad 13 milionów osób, czyli prawie 28% ludności Hiszpanii boryka się z problemem biedy. Bez wdrożenia tarczy socjalnej przez rząd byłoby ich o półtora miliona więcej. Wiadomości ze świata. Wskaźnik inflacji producenckiej w Stanach Zjednoczonych w listopadzie był gorszy od oczekiwań ekonomistów i wyniósł 7,4%, gdzie spodziewano się 7,2%. Ceny z października na listopad wzrosły o 30%. W Wiadomości z Chin. List od Foxconn, największego podwykonawcy Apple, pomógł przekonać przywódców Chin do poluzowania obostrzeń covidowych. W liście Terry stwierdził, że polityka zero COVID zagraża pozycji Foxconn w globalnych łańcuchach dostaw. Spółka zwróciła się również o większą przejrzystość wpływu przepisów na zachowanie pracowników. Informacje biznesowe Giełdowa IMS oferująca sensoryczne pakiety muzyczne omijające zaiksy dla sklepów rozwija projekt własnej bazy muzycznej Closer Music na wzór skandynawskiej Epidemic Sound czy Artlist. Projekt posiada obecnie prawa autorskie do bazy około 3,5 tysiąca utworów, która jest ciągle rozwijana. Spółka IMS ma w projekcie 85% udziałów i zainwestowała do tej pory 12 milionów złotych z własnych zysków. W przyszłym roku projekt planuje poszukać inwestorów i pozyskać kolejne 10 milionów. Wiadomości ze świata Chevron i Exxon, amerykańskie giganty naftowe, na projekty energetyczne wydadzą połowę zarobionej gotówki. Exxon przeznaczy na inwestycje do 25 miliardów dolarów, a Chevron do 17 miliardów. Wcześniej administracja Bidena skrytykowała koncerny za niezwiększenie produkcji ropy dla obniżenia cen konsumentom. Obecnie koncern osiąga rekordowe wyniki finansowe. Zysk Exxon w trzecim kwartale tego roku wyniósł prawie 38 miliardów dolarów. Amazon w Stanach Zjednoczonych uruchomił nową funkcję Amazon Inspire. Wybrani użytkownicy otrzymują strumień zdjęć i filmów wideo z możliwością zakupu produktu reklamowanego przez swojego idola czy ulubioną firmę. Pojawiające się produkty będą dopasowane do każdego klienta w oparciu o jego zainteresowania. Rozwiązanie inspirowane jest sukcesem TikToka. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Sieć przychodni stomatologicznych Dentity z portfela funduszu Tarhil Capital ma już 14 punktów z 66 gabinetami i wygeneruje w tym roku 70 milionów przychodów. Oprócz wzrostu organicznego do 100 milionów złotych obrotów w przyszłym roku planuje kilka akwizycji. W ciągu ostatnich kilku miesięcy DENTITY przejęło udział w trzech punktach oraz otworzyło kilka swoich. Strategia THC nie zakłada przejmowania całości przychodni, tylko większości, aby wspólnie z właścicielem rozwijać koncept i wspierać go na polach nieoperacyjnych. Konkurentami w konsolidacji rynku stomatologicznego są obecnie Luxmed, Medicover, a także od niedawna Fundusz Private Equity Innova Capital. PGE zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową na 2 miliardy złotych celem realizacji projektów w obszarze dystrybucji. Pieniądze wydatkowane będą na program kablowania linii średniego napięcia, przyłączenia kolejnych odbiorców oraz instalację liczników do zdalnego odczytu. Deweloper Robyk wyemituje obligacji serii PE o łącznej wartości 110 milionów złotych z marżą 4,85% wiadomości ze świata szwajcarski bank Credit Suisse sfinalizował ostatnią część zbiórki 4 miliardów franków szwajcarskich emisji pomocowej, dzięki czemu poprawiła się płynność spółki. Inwestorzy nabyli 98% akcji z oferty prawa poboru na łączną kwotę 2 miliardów 240 milionów franków szwajcarskich. Pozostałe 1 miliard 800 milionów dostarczyło konsorcjum z największym udziałowcem Narodowym Bankiem Arabii Saudyjskiej. Prawo i podatki. Pracodawca lub jego pracownik, którzy w przyszłym roku otrzymają powołanie do odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, otrzymają uposażenie oraz wyrównanie utraconych dochodów, zleceniobiorcy otrzymają żołd, Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas odbywania szkolenia z zachowaniem wszystkich praw i świadczeń pracowniczych, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. W przyszłym roku Ministerstwo Obrony planuje wezwać do odbycia ćwiczeń wojskowych ponad 200 tysięcy osób. Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał interpretację, z której wynika, że zawieranie umów z lokatorami za pośrednictwem platformy internetowej nie oznacza, że właściciel wynajmowanego mieszkania musi zakładać działalność gospodarczą. Sąd Najwyższy orzekł, że granice wolności gospodarczej stanowi m.in. zakaz dyskryminacji. W sprawie dotyczącej dyskryminującego traktowania przez pracodawcę, pracownicy dokonującej zmiany płci, Sąd Najwyższy przychylił się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którego wynika, że tożsamość płciowa objęta jest ochroną państwa, jeżeli rozumiana jest głęboko jako głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne doświadczenie płci społecznej która może nie odpowiadać płci określonej przy urodzeniu, włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności i inne formy wyrażania własnej płciowości poprzez ubiór, mowę czy sposób zachowania. Sąd najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną rzecznika finansowego w sprawie oddolnego powództwa klienta dotyczącego naruszenia jego dóbr osobistych poprzez bezpodstawne wpisanie danych osobowych kredytobiorcy w centralnej bazie danych, bankowego rejestru tzw. rejestru niesolidnych dłużników i doprowadzenie tym samym do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na jego temat. Sąd Najwyższy Unii Europejskiej orzekł, że Google ma usunąć wyraźnie niedokładne dane z internetu. Sprawa dwóch dyrektorów firm inwestycyjnych trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdy ich nazwiska miały odnośniki do krytycznych artykułów o spółkach. Zwolennicy wolności słowa i prawa do prywatności chcą mieć możliwość usuwania swoich cyfrowych danych z internetu, jeśli są nieprawdziwe i mieć prawo do bycia zapomnianym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że co do zasady ochrona danych osobowych jest ważniejsza niż prawo internautów do informacji, chyba że dotyczy ona interesu publicznego, który zwykle wynika z roli odgrywanej przez daną osobę publiczną. Prawo do swobody wypowiedzi nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy dotyczy treści nieprawdziwych, dlatego operator wyszukiwarki internetowej ma obowiązek usunąć na żądanie osoby dane nieprawdziwe, jeżeli dysponuje on odpowiednimi dowodami. Wszczynanie procesu sądowego nie jest tu konieczne Parlament i Rada Europejska osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przeglądu unijnych przepisów dotyczących baterii. Uzgodnione zasady obejmują cykl życia baterii od projektu do wycofania z eksploatacji i będą miały zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii sprzedawanych w Unii Europejskiej. Baterie mają być łatwiejsze do wyjęcia i wymiany, a konsumenci mają być lepiej poinformowani. pół roku po wejściu w życie przepisów baterie przenośne w urządzeniach muszą być zaprojektowane tak, aby konsumenci, mogli je łatwo wyjąć i wymienić samodzielnie. W wiadomości ze świata Ramesz Sany Balwani, były prezes i dyrektor operacyjny firmy Teranos założonej przez Elizabeth Holmes, został skazany na 13 lat pozbawienia wolności w związku z 12 zarzutami defraudacji środków finansowych inwestorów poprzez popełnienie oszustwa elektronicznego. Niedawno Elizabeth Holmes została skazana na 11 lat więzienia w związku z popełnieniem oszustwa z pokrzywdzeniem inwestorów. Wiadomości rynkowe. Jak wynika z danych Big Info Monitor, branża kosmetyczna to sektor, który ma się najlepiej mimo kryzysu gospodarczego. Polacy nie oszczędzają i chętnie korzystają także z usług salonów beauty. Zadłużenie sektora wzrosło o 7,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najbardziej zadłużony jest sektor napraw sprzętu komputerowego i artykułów AGD, który zwiększył zadłużenie o ponad 160%. Raport Ministerstwa Rozwoju i Technologii informuje, że do grudnia tego roku wpłynęło ponad 1000 zgłoszeń na budowę domu do 70 metrów kwadratowych. Pobrano około 20 700 bezpłatnych projektów domów. Uproszczona procedura budowy domu bez pozwolenia i bez kierownika budowy zachęca do korzystania z legislacyjnych rozwiązań. Ministerstwo planuje dalsze uproszczenia procedur budowlanych. Ceny mieszkań w listopadzie na rynku wtórnym wzrosły o 8% rok do roku, a na rynku pierwotnym o 11%, poinformował portal Otodom. Średnia cena za metr kwadratowy wyniosła 10 300 zł na rynku pierwotnym i 9 600 na rynku wtórnym. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu, nieco więcej informacji w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl, w newsletterze także linki do wszystkich informacji, które pojawiły się w dzisiejszym wydaniu. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Ja życzę Państwu owocnego poniedziałku i całego tygodnia i do usłyszenia jutro.